0: Глава шестая. Рекомендации для необращенных. Девятый совет. Пусть законы Христа станут руководством для твоих слов, мыслей и поступков. Это решение, которое принимается при истинном обращении. Но запомни следующие три правила. Во-первых, избери для себя все законы Христа без исключения. Нет другого пути в небеса, кроме полного повиновения. Недостаточно исполнять только какую-то часть обязанностей, которая является более легкой, оставляя при этом обязанности, выполнение которых требует большей отдачи и отречения от себя и от плотских удовольствий. Ты должен принять либо все, либо ничего. Искренне раскаявшийся в своих грехах человек отвращается как от тяжких грехов, так и от тех, которые на первый взгляд кажутся незначительными. Во-вторых, ты должен решить исполнять закон Христа во всякое время, во время радости и во время печали. Истинный обращенный тверд в своем решении. Он будет держаться своего выбора. Он не будет как облако, носимое ветром, но во всякое время будет проявлять себя как христианин. В Псалме 118 написано «Я прилепился к откровениям Твоим». «Я преклонил сердце мое к исполнению уставов твоих навек до конца. Откровения твои я принял как наследие навеки. В уставы твои буду вникать непрестанно». И, в-третьих, это решение должно быть принято сознательно и обдуманно. Непослушный сын сказал, «Я иду, господин, но не пошел». Как четко произносил обещание народ. В книге Второзакония, 5 главе, 27 стихе, они говорили, «Все, что будет говорить тебе Господь, Бог наш, мы будем слушать и исполнять». И, похоже, они понимали, что говорят. Но когда пришли испытания, не оказалось ни одной души, готовой к тому, чтобы исполнять данные обещания. Если ты искренно хочешь избрать для себя законы и пути Христовы, Исследуй во всей полноте и глубине их смысл. Помни, это духовные законы. Они проникают в твое сознание и в каждый уголок твоего сердца. Итак, если ты будешь следовать этим правилам, все твои мысли и вся твоя внутренность будут под их руководством. Помни, они противоположны твоей плотской природе. Они точны, определенные и требуют самоотречения. Ты должен избрать узкие врата. «И узкий путь, усмиряя и обуздывая свою плоть». О смысле? Заповедь Божья велика и безмерно обширна. Не успокаивай себя тем, что исполняешь закон и выполняешь все нормы поведения. Это самообман. Расположи свое сердце к исполнению заповеди Христа. Иудеи, говорившие пророку, что исполнят все то, что скажет Господь через него, казалось, приняли твердое решение – и даже призвали Господа во свидетели своему обещанию. Но они исполняли лишь общие предписания. Но когда Божьи повеления разошлись с их намерениями, они не послушались Бога, и об этом написано в книге Иеремии 42 главе и 43. Приняли ли вы решение с Божьей помощью добросовестно исполнять все эти требования и бороться со всем, что запрещено и является грехом? Это и есть путь, ведущий к пребыванию в уставах Божьих, и идущий по нему не посрамиться, написано в Псалме 118-80 стихе. Рассмотри внимательно те обязанности, против которых особенно восстает твое сердце, и те грехи, к которым ты особенно тяготеешь. Скажи, действительно ли ты намерен исполнять те обязанности и отказываться от тех грехов? Что ты сделаешь со своим любимым грехом? Что сделаешь с грехом, приносящим тебе прибыль? Что ты скажешь относительно обязанностей, выполнение которых требует от тебя больших усилий, может быть, риска, и которые расходятся с твоими плотскими желаниями? Если ты колеблешься и не намереваешься распять свою плоть и принять серьезное решение с помощью Божьей и по Его милости, ты не обращен. Десятый совет. Пусть соглашение между Богом и вашей душой будет скреплено торжественным обещанием. Выделите какое-то время, чтобы провести его в уединенном месте в общении с Господом. Сделайте это больше одного раза. Усердно ищите его присутствие и его милостивого принятия вас. Исследуйте свое сердце. Действительно ли вы искренне желаете отказаться от своих грехов и посвятить себя, свое тело и душу Богу и на служение Ему? Служите Ему в святости и праведности во все дни вашей жизни. Подготовьте свой дух к ответственной работе, к деяниям первостепенной важности. Положитесь на завет, данный Богом, доверьтесь Его обещаниям, дающим благодать и силу, посредством которой вы сможете выполнить свои обещания. Не полагайтесь на свою собственную силу, на твердость своих намерений, но укрепляйтесь его силой. Приготовив себя таким образом, выделите удобное для вас время, чтобы сделать важный шаг. Со всей серьезностью, осознавая присутствие Божие, склониться на колени, вознести руки к небесам и с открытым сердцем обратиться к Господу с такими или приблизительно такими словами. «О, святой Бог, во имя Твоего Сына, Который пострадал на кресте, Я умоляю Тебя принять Твоего блудного Сына, Поверженного сейчас у Твоих дверей. Я повержен пред Тобой из-за своих беззаконий. Я упал, потому что по своей природе Я Сын погибели. Из-за своих нечистых дел Я стал Сыном и наследником ада. «Но по Твоей безграничной благодати Ты обещал быть милостивым ко Мне, благодаря искупительной жертве Христа, если я всем сердцем своим обращусь к Тебе. Поэтому я полагаюсь на призыв Твоего Евангелия и прихожу к Тебе. Я складываю свое оружие и подчиняюсь Твоей милости. Выполняя Твои условия, чтобы иметь мир с Тобой, я отказываюсь от своих идолов» и решаю открыто выступать против всех твоих врагов, понимая, что раньше из-за своего нечестия был на их стороне. Теперь, чистосердечно и искренне, я отказываюсь от всякой нечистоты, заключаю крепкий союз с тобой и решаю, что не позволю себе ни одного осознанного греха, но буду добросовестно исполнять все, что ты заповедал, чтобы моя ветхая испорченная природа была умершлена и распята. И несмотря на то, что раньше я был чрезмерно подвержен влиянию мира и поклонялся ему, сейчас я посвящаю свое сердце тебе, тому, кто его сотворил. И кротко заявляю пред лицом твоего величия, что принял твердое решение в своем сердце и искренно желаю получить твою благодать. И когда ты призовешь меня к какому-то труду, я с твоей помощью смогу проявить на деле свою готовность служить тебе». Я готов отказаться от всего, что было дорого для меня в этом мире. Я хочу отвратиться от греха, чтобы пребывать в Тебе. В богатстве и в бедности я буду остерегаться любого искушения, которое предлагает мир, чтобы оно не удалило мое сердце от Тебя. Еще я умоляю Тебя помочь мне противостать искушениям сатаны и никогда не следовать его безнравственным и опасным советам. Так как моя собственная праведность, подобно запачканной одежде, я отказываюсь полагаться на нее и осознаю, что сам по себе я беспомощное, безнадежно потерянное творение, не имеющее ни праведности, ни силы. Милосердие твое безгранично, и поэтому ты проявляешь ко мне, жалкому грешнику, свою величайшую милость и желаешь снова стать моим Господом через Иисуса Христа, если я приму тебя». «Я призываю небеса и землю во свидетелей этому дню, в который я торжественно признал тебя своим Господом и воздал тебе почести, которых ты достоин. Я покорил свою душу твоему незыблемому величию. Сейчас я принял тебя как Господа и Егову, Отца, Сына и Духа Святого, как свою часть и как своего повелителя. И я отдаю всего себя, свое тело и душу на служение тебе». Я даю тебе обед и торжественно обещаю служить святости и праведности во все дни моей жизни. И так как ты определил только один путь, ведущий к тебе, и этот путь есть Господь Иисус Христос, я в радостном благоговении заключаю с Ним тесный союз. У благой Иисус, я прихожу к тебе жаждущим и голодным, бедным и несчастным, жалким, Слепым и ногим, Прихожу, как самый негодный человек, как осужденный преступник. Я не только недостоин торжественного союза с царем славы, я недостоин даже быть твоим слугой и омыть тебе ноги. Но твоя любовь велика и несравненна, и я всем своим существом принимаю тебя. Я обещаю подчиняться тебе, как главе и мужу, и в радости, и в беде. «В богатстве и в бедности, во всякое время и при всяких обстоятельствах любить, прославлять и слушаться прежде всего Тебя до самой смерти. Я принимаю Тебя со всеми качествами, которые присущи Тебе. Я отказываюсь от всего, что считал стоящим себе, и признаю, что Ты – Господь моей праведности. Я отказываюсь от своей человеческой мудрости и доверяюсь только Твоему водительству». Я отказываюсь от собственной воли и принимаю Твою волю как закон. Ты сказал, что я должен буду пострадать, но вместе с Тобою я готов принять любой выпавший для меня жребий. С Твоей помощью я готов пройти через все трудности и при этом полагаюсь на Твою милость. Я уверен, ни жизнь, ни смерть не разлучат меня с Тобой. Ты проявил великую милость ко мне, оставив свой святой закон для меня» как правило моей жизни, как путь, по которому я могу войти в Твое царство. Поэтому я желаю склонить спину под Твое иго и подставить плечо под Твою ношу и соглашаюсь, что все Твои законы святы, праведны и добры. Я с благоговением принимаю их как руководство для Своих слов, мыслей и дел» обещаю, что несмотря на то, что моя плоть противодействует и бунтует, я все же буду прилагать все усилия, чтобы полностью упорядочить и подчинить свою жизнь твоим законам. Я не позволю себе пренебрегать какими-либо своими обязанностями. Мои падения случаются только потому, что плоть моя немощна. Я в смирении, но с дерзновением прошу, чтобы неумышленные проступки – происходящие вопреки желанию и стремлению моего сердца, не разрушили бы завет, провозглашенный тобой. Всемогущий Бог, видящий сердца, ты знаешь, что сегодня я заключил этот завет с тобой. Ты знаешь, что я это сделал искренне, без всякой хитрости и без всяких оговорок. Умоляю тебя, если ты видишь, что есть у меня какая-то неправда или какой-то порог, укажи мне на это и помоги исправиться». О Бог-Отец, с этого дня я смело могу посмотреть на Тебя, как на моего Бога и Отца. Слава Тебе за то, что Ты нашел способ, как спасти погибшего грешника. Слава Тебе, Бог-Сын, возлюбивший меня и омывший меня от моих грехов своей собственной кровью. Отныне Ты мой Спаситель и Избавитель. Слава Тебе, о Бог-Дух Святой, Ты обладаешь всемогущей силой и одним Своим движением обратил мое сердце от греха к Богу. О великий и святой Иегова, Господь Бог всемогущий, Отец, Сын и Дух Святой, Ты стал моим другом по завету, а я, благодаря Твоей безграничной милости, стал Твоим слугой по завету. Аминь. Это действительно так. И завет, который я заключил на земле, пусть будет утвержден на небесах. Я советую тебе заключить такой завет. Заключи его не просто в глубине своего сердца, но и произнеси его вслух. Запиши его, прочитая записанное с глубоким почтением. Сделай это так, как если бы ты поступал и действовал в его зримом присутствии. И когда ты это сделаешь, возьми и подпиши этот лист. Храни его как память о торжественно заключенном соглашении, которое состоялось между тобой и Богом. Это послужит тебе помощью в искушениях и сомнениях. своим обращением, но безотлагательно и безо всякого промедления отдай свое Богу. В Псалме 118-60 стихе написано. Я спешил и Со в примеры, как неразумные девы пришли тогда, когда двери благодати уже были закрыты. И, как почти убежденный Феликс, решил послушать Павла в другой раз. Увы, мы так и не находим, наступил ли этот другой раз для него. Приди же, пока еще сегодня звучит призыв, чтобы грех обманом не ожесточил тебя, пока день благодати еще длится, и чтобы то, что служит твоему миру, не было забрано у тебя. Милость сейчас протягивает к тебе руку. Христос сейчас милосердно ожидает тебя. Дух Божий борется за тебя. Служители Божьи сейчас призывают тебя. Совесть сейчас в волнении. Магазин сейчас открыт. Масло можно еще приобрести, и ты можешь это сделать. Сейчас ты можешь приобрести Христа, потому что Он предлагает тебе это сделать. Ухватись за предложенную тебе благодать, сейчас или никогда. Если ты легкомысленно отнесешься к этому предложению, Господь в Своем гневе может показаться, что ты никогда не вкусишь Его вечери. Двенадцатый совет. С особым вниманием и усердием относись к Слову, которое может привести тебя к обращению. Отнесись к этому с особенным вниманием, не как к обычному делу, но со всем прилежанием, желанием, усердием, с надеждой и ожиданием, что это способствует твоему обращению. На каждое богослужение идите с такой мыслью. О, я надеюсь, сегодня Бог войдет в мое сердце. Я надеюсь, что этот день станет особенным днем, и через этого проповедника Бог приведет меня к себе домой. Когда вы идете в дом молитвы, в это особенное место, склоните свое сердце перед Богом со словами «Господи». Пусть это будет той субботой, пусть это будет тем временем, когда я смогу принять Твою благодать. Пусть в этот день будет сказано, что Ты возродил еще одну душу. У кого-то возникнет возражение, Вы скажете, я уже долгое время слышал Божье Слово, но оно не посодействовало моему обращению. И тогда я отвечу, да, но Ты не относился к Нему с особым вниманием. Не углублялся в Него так, как это необходимо для того, чтобы получить обращение с желанием, с усердием, с молитвой и ожиданием, что оно произведет в тебе это замечательное действие. Тринадцатый совет. Когда Дух Святой начинает работать над твоим сердцем, подчинись Ему. Когда Он обличает, не заглушай Его голос, но присоединись к Господу и умоляй Его дать тебе покаяние во спасение». В первом послании Фессалоникийцам в пятой главе девятнадцатом стихе написано «Духа не угашайте, не отвергай его, не отталкивай его, остерегайся, чтобы ты не был признан виновным за мирские дела или не подпал под одно осуждение с компаниями, делающими злое. Когда ты в мучении вспоминаешь свои грехи и в страхе думаешь о своем вечном осуждении, моли Бога, чтобы Он дал тебе мир» полностью освободив Тебя от всех грехов и от всех мерзостей, таящихся в глубине Твоей души, и помог Тебе безоговорочно отдать все свое сердце Христу. Скажи Ему, «Господи, соверши полностью свою работу, доведи ее до конца, дойди до глубины души моей и умертви все беззаконие и нечестие». Таким образом, пусть проявится плод работы Святого Духа в Тебе, Подними свои паруса, чтобы Он мог наполнять их Своим ветром. Четырнадцатый совет. Положи себе на сердце молиться постоянно и прилежно, горячо и искренне. Только неосвященный и невежественный грешник пренебрегает молитвой. Тот, кто не пребывает постоянно в молитве, лицемер. Он вспоминает о молитве под гнетом каких-то испытаний или под влиянием чрезвычайных обстоятельств. Одним из первых проявлений истинного обращения является молитвенная жизнь. Итак, установи это для себя как свою обязанность. Пусть не будет ни одного дня, утра или вечера, когда бы ты не склонился в уединенном месте для торжественного общения с Богом. Собирай также и свою семью, чтобы вместе прославлять Бога. Горе тебе, если твоя семья будет найдена, не призывающей имя Божье. Но прославление, в котором нет жизни и горения, не достигнет небес. Будь горяч и настойчив. Настойчивость донесет твои молитвы. Без усилий Царство Божие не достигнется. Ты должен прилагать усилия, чтобы войти, бороться со слезами и молениями, как Иаков, если ты хочешь получить благословение. Без благодати ты навсегда погиб так что ты должен решиться бороться за свою молитвенную жизнь и не допускать никаких отклонений. Человек, принявший такое решение, говорит, «Я должен получить благодать, поэтому не перестану искать ее, пока не приобрету ее. Я не оставлю своих усердных молитв, не прекращу дерзновенно и настойчиво молить Бога и бороться со своим сердцем до тех пор, пока Он не обновит меня силой своей благодати». 15 совет оставь свою злую компанию и избегай того что может привести к греху ты никогда не избавишься от греха если не научишься отказываться от искушений и противостоять им я уверен что ты не сможешь отвернуться от греха если не научишься самоотречению и если позволишь обстоятельствам властвовать над тобой если ты не будешь остерегаться ловушки и соблазнишься глотать приманку или прыгать на краю вырытой ямы, будь уверен, твоя душа будет поймана. Когда Бог по своей воле испытывает человека и посылает ему трудные обстоятельства, которых он не может избежать, тогда человек может рассчитывать на особенную Божью поддержку. Но когда мы сами искушаем Бога, подвергая себя опасности, Он не обещает поддерживать нас в таких искушениях. Наиболее пагубным и вредным из всех искушений есть привычка находиться в развращенных компаниях. У какие обнадеживающие начинания подавляются в этих компаниях. Как много бедных грешников, осознавших свое жалкое положение и уже даже вступивших на путь спасения, все же погибли. Развращенные компании затянули их назад. Они снова стали рабами дьявола, и цепи их стали еще крепче. Знаете же это? Не останется никакой надежды, если вы не отвратитесь от ваших злых сообществ. Ваша жизнь зависит от этого. Откажитесь от них, или ты потеряешь жизнь. Ослица Валаамова свернула с дороги, когда увидела, что ангел Господень стоит с обнаженным мечом. Неужели ты будешь упрямее, чем она, и не убежишь, когда увидишь обнаженный меч Господень? Пусть это предложение будет начертано за главными буквами на твоей совести – Книга Притч, 13 глава, 20 стих. Кто дружится с глупыми, развратится. Так сказано в Слове Божьем, и кто может опровергнуть это? Будешь ли ты сознательно идти на гибель, когда сам Бог предупредил тебя? Если Бог изменил твое сердце, это отразится и на том, какие компании ты избираешь. Бойся и остерегайся той бездны, которую поглотила тысячи осужденных на вечную гибель. Для тебя, конечно, будет трудно выйти из этого злого сообщества. Твои товарищи будут насмехаться над твоей верой и пытаться переубедить тебя, говоря, что праведность смешна и неудобна. Они будут уговаривать и обольщать тебя, но помни предупреждение Духа Святого. «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить «иди с нами», не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их. Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых, оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо. Путь же беззаконных, как тьма, они не знают, обо что споткнуться. И об этом мы читаем в книге Притч в первой и в четвертой главах. Моя душа сокрушается, видя, как многие, слышавшие и читавшие эти строки, вероятно, погибнут. Они погибнут вместе со своими семьями из-за этого ужасного порока, посещая места, где собираются нечестивые, и находясь в их злом сообществе, затягивающем их в грех. Я еще раз предупреждаю вас, как Моисей предупреждал израильский народ, отойдите от шатров нечестивых людей сих. Убегайте от злых сообществ, как от больного чумой, у которого прямо на лбу виден быстрый распространяющийся нарыв. Они заподнят дьявола, они его помощники. Если ты не убежишь, они затянут тебя в мучение и станут свидетелями твоей вечной погибели. Шестнадцатый совет. Выделите отдельный день, чтобы с постом и молитвой усмирить свою душу и чтобы осознать грех и нищету своего сердца. Перечитайте снова толкование заповедей и выпишите те обязанности, которыми вы пренебрегали, и те грехи, которые вы совершали против закона. Таким образом составьте список ваших грехов и со стыдом и раскаянием раскройте его перед Господом. И если это отображает искреннее желание вашего сердца, торжественно посвятите себя Господу, заключив с Ним завет, как это показано, в десятом совете этой главы. А со своей стороны Господь наградит вас милостью. Итак, я рассказал вам, что нужно сделать, чтобы спастись. Послушаетесь ли вы теперь голоса Божьего? Встанете ли вы теперь и начнете работать? О, человек, какой ты дашь ответ! Какое извинение найдешь ты, если, зная путь жизни, ты все же будешь осужден в последний день по своему упрямству? Я не причастен к вашему краху, если в последний день вас погубит ваше собственное бездействие, так как вы отвергли эти слова и не выполнили ясно данных предписаний. Пробудись, о спящий, и начни усердно трудиться. Не бездействуй, и Господь будет с тобой. Краткий монолог необращенного грешника. У какой я несчастный человек!» До какого состояния я доведен грехом? Я вижу, что все это время мое сердце обманывало меня, льстиво убеждая, что мое состояние вполне нормальное. Я вижу, да, я вижу, что я потерянный человек и погибший человек. Участь моя безысходна, если Господь не поможет мне выйти из этого состояния. Мои грехи, мои грехи, Господи, какой я нечистый, какой я жалкий. В Твоих глазах я ненавистнее яда и отвратительнее зловонного трупа. Грехи сделали мое сердце адом, а еще я убеждал себя, что имею доброе сердце. Господи, я подвержен полному разложению. Разлагаются все части моего тела, разрушается моя сила, и все мои действия пропитаны нечестием. Все мое сердце направлено только на то, чтобы делать злое. Я не способен ни к чему доброму, и моя ветхая природа противится и выстает против добра. Я предрасположен делать злое, мое сердце погрязло в грехах. Какое неисчислимое множество, какой рой грешных мыслей, слов и дел изливается из него. О, какой груз вины давит на мою душу. Мой разум, мое сердце, моя голова и моя память переполнены грехом. Мои грехи как отчетливо они выступают на мне горе мне мои кредиторы стоят надо мной каждая заповедь божья требует расплаты я подобен человеку задолжавшему более десяти тысяч талантов и даже более чем тысячу раз по сто тысяч талантов как безмерна величина моих долгов если весь мир от земли до небес наполнить бумагами исписанными всевозможными цифрами а потом суммирует все эти цифры все равно это будет несравненно меньше того, что я задолжал всем Божьим заповедям. Горе мне! Мои долги бесконечны, и мои грехи умножаются. Они выстают против Бога, против Его величия, и если Он сказал, что совершивший преступление против человека, который смертен, заслуживает наказание, избиение камнями или смерти, то что заслуживаю я, так часто поднимавшие руки свои против небес и оскорблявшей достоинство и честь Всевышнего. «О, мои грехи! Мои грехи! Вот идет воинство! Умножается, умножается, неисчислима их армия! Зло окружило меня! Моя нечистота нависла надо мной! Все восстало против меня!» О, было бы лучше, если бы воинство ада оболчилось против меня, чем все мои грехи, восставшие, чтобы поглотить мою душу. Господи, я окружен, как много восставших против меня. Они окружили меня спереди и сзади, они ополчились, они лишили меня всей моей силы, они превратили мою несчастную душу в гарнизон, наполненный полчищами сторонников ада, чтобы выступать против Бога, сотворившего меня». Грехов моих много, и они велики. Песчинок на берегу морском много, но сами по себе они малы. Горы велики, но их немного. Но горе мне. Грехов моих много, как песчинок, и они велики, как горы. Их вес превышает их число. Было бы лучше, если бы камни и горы обрушились на меня, чем быть раздавленным невыносимым грузом моих грехов. Господи, я чрезвычайно обременен. Помоги мне по своей милости, иначе я погиб. Избавь меня от тяжести вины. Помоги освободиться от этого груза, или я буду безнадежно раздавлен, и он затянет меня в ад. Если взвесить всю мою печаль и лежащие на мне грехи, они будут тяжелее песка морского. Под этим весом подавляются мои слова, потому что грехи тяжелее всех камней, и гор тяжелее всех островов земли». О, Господи, Ты знаешь, как многочисленны и велики мои грехи. А моя душа, увы, где Твоя слава, как Ты унижена, венец всего творения, созданное по подобию Божьему, сейчас Ты грязна, источаешь зловоние и смрад. Какую работу проделал грех с Тобой? Про Тебя нужно сказать покинутая. На всех Твоих способностях нужно написать «разрушенный». И назвать тебя Иховод, или где твоя слава, как ты не ископала? Красота моя стала уродством, слава моя превратилась в стыд, Господи, я вызываю отвращение, как прокаженный больной. Изъязвленное тело Иова или разлагающееся тело Лазаря, находившееся в гробнице, было менее неприятно для глаз и ноздрей человека, чем неприятен я святому Богу глаза Которого не могут смотреть ни на что нечистое. «В какую нищету поверг меня грех? Господи, в каком состоянии я нахожусь? Я продан греху, отлучен от Божьей благодати, проклят Господом? Проклято мое тело, проклята моя душа, проклято мое имя, все мое имущество и состояние, проклято все, что я имею. Мои грехи неизвинительны, и моя душа на пороге смерти». «Увы, что мне делать? Куда мне идти? Какой путь мне выбрать? Бог с осуждением смотрит на меня с небес, снизу ад наблюдает за мной, совесть мучает меня изнутри, искушения и ужасы окружают меня отовсюду. О, куда же мне устремиться? В каком месте мне укрыться от вездесущего? Какая сила может избавить меня от руки всемогущего?» «Моя душа, что же ты думаешь делать? Неужели ты заключила союз с садом? Ты заключила завет со смертью? Неужели тебе нравится твое жалкое состояние? Хорошо ли тебе оставаться так? Увы, что же мне делать? Продолжать ли мне вести греховный способ жизни? Если так, то, конечно, вечное осуждение будет моим делом. Буду ли я настолько одурманен и глуп, чтобы пойти и продать свою душу пламени, за ничтожную похлебку, за призрачную свободу, за удовольствие и угождение моей плоти. Буду ли я оставаться в таком пагубном для меня состоянии? Нет. Если я промедлю, то погибну. Что же тогда, если нет никакой надежды, никакой помощи? Да, ее нет, если я не обращусь. Существует ли какое-то средство для этого удручающе жалкого состояния? Могу ли я рассчитывать на милость, когда сотворил столько беззакония? Да, я могу получить прощение и милость, если прямо сейчас искренне и безоговорочно обращусь к Богу, приняв Христа. И это настолько истинно и точно, как истинные обещания Божии. Тогда я в благодарности склоняюсь пред Тобой на колени, о милостивый Иегова. «Я благодарю Тебя, что Ты так терпеливо ждал меня до сих пор и избавил меня от моего состояния, в котором бы я погиб навсегда. Сейчас я прославляю Твою благодать и принимаю предложенную Тобой милость. Я отказываюсь от своих грехов и твердо намереваюсь бороться с ними с Твоей помощью. Я принимаю решение следовать за Тобой в святости и праведности во все дни моей жизни». Кто я, Господи, чтобы обращаться к Тебе, иметь часть или наследие с Тобой? Я не достоин даже омыть Твои ноги. Пока Ты простираешь свой золотой скипетр, я смело могу подойти и дотронуться до него. Если я буду впадать в отчаяние, это бросит тень на Твою милость. Если буду стоять в стороне, когда Ты ожидаешь меня, это будет проявлением ложной скромности и приведет меня к погибели. Поэтому я преклоняю свою душу пред Тобой. Прошу Тебя принять мою благодарность и отдаюсь всецело Тебе, как Твой раб. Владычествуй надо мной, будь моим царем, будь моим Богом. Ты займи трон в моем сердце. Пусть вся моя сила принадлежит Тебе. Со всем, что я имею, я прихожу к Твоим ногам и прославляю Тебя. Ты часть моя, Господи, и я буду покоиться в Тебе. Ты возвал к моему сердцу». О, был ли более подходящий способ для меня принять Тебя? Господи, я никогда не был и никогда не буду достоин называться Твоим. Но так как Ты дал мне такую возможность, я с радостью отдаю свое сердце Тебе. Прими его, оно Твое. Что может быть лучше? Господи, я веряю себя в Твои руки, ибо только Ты можешь изменить меня. Сделай мое сердце похожим на Твое. Пусть оно будет святым, кротким, чистым, мягким, чутким и гибким. Пусть на нем будет записан Твой закон. Войди, Господь Иисус, войди скорее в мое сердце, войди в Него во всей своей славе. Возьми меня навсегда и используй для своих целей. Я отдаюсь Тебе, я прихожу к Тебе так, как Ты единственный путь, ведущий к Отцу. Ты единственный посредник, который может привести меня к Богу. Я разрушил самого себя, но в Тебе моя помощь. Спаси, Господи, иначе я погиб. Я пришел к Тебе с петлей на шее. Я достоин смерти и осуждения. За мои грехи мне была уготовлена такая ужасная расплата, как смерть и ад. Но я устремляюсь к Тебе и полагаюсь только на значимость Твоей жертвы и на силу Твоего заступничества». Я подчиняюсь Твоему учению и принимаю решение находиться под Твоим руководством и властью. Пусть будет открыта дверь моего сердца, чтобы царь славы мог войти в нее. О Дух Божий, утешающий и освещающий избранных Твоих, приди со всеми Твоими славными достоинствами и благими даяниями, с Твоими плодами и благодатью, устрой во мне Твою обитель». Я предоставляю тебе то, что принадлежало тебе всегда. В твою сокровищницу я хочу внести две скромных лепты – мою душу и мое тело. Я полностью посвящаю их тебе. Хочу, чтобы они были освящены тобой и служили тебе. Пусть они будут твоими пациентами. Излечи их от недугов. Пусть они будут твоими служителями. Руководи ими. Я слишком долго служил миру. Я слишком долго слушал сатану. Но теперь я отказываюсь от этого и хочу следовать Твоим предписаниям и руководствоваться Твоими советами. О благословенная Троица, о славное единство, всего себя я предоставляю Тебе. Прими меня, напиши, Господи, на мне свое имя, напиши его на всем, чем я владею, как свидетельство того, что это Твое. Поставь на мне свой знак, поставь его на всех членах моего тела, освети для себя все уголки моей души. «Я избираю твои заповеди. Твои законы я кладу перед собой. Я буду держать их перед своими глазами и изучать их. Руководствуясь ими, я принимаю решение ходить по благодати. Согласно твоим законам, все мое естество будет руководимо тобой. И несмотря на то, что я не могу в совершенстве исполнять все твои заповеди, я все же буду стараться не нарушить ни одну из них». Я знаю, моя плоть будет тянуть меня назад, но я принимаю твердое решение с Твоей помощью оставаться верным Тебе и следовать Твоими святыми путями, чего бы это мне ни стоило. Я уверен, что в Тебе я одержу победу, поэтому я согласен принимать поношение и терпеть трудности. Я отрекаюсь от Себя, беру Твой крест и следую за Тобой. Господь Иисус, Твое бремя легко, и я хочу принять Твой крест так как этот путь, который указал Ты. Я отказываюсь от всех надежд на мирское счастье. Я буду ожидать встречи с Тобой. Пусть на земле я буду бедным, незначительным и ничего не стоящим, но смогу жить и царствовать вместе с Тобой в вечности. Господи, заключая с Тобой это соглашение, я кладу руку на сердце, помоги мне быть искренним. Пусть это соглашение будет твердым, как закон медиан и персов. По Твоей милости я буду верен данному слову и в жизни, и в смерти. Я пообещал, что буду хранить праведные уставы Твои и исполню это. Я добровольно даю свое согласие и делаю выбор навеки. Господь Иисус, утверди это соглашение. Аминь.